0: Wir sind weiter im Markus-Evangelium unterwegs. Und heute beginnen wir mit Kapitel 10, einen, eine neue Phase im Leben von Jesus, wo er äh, sich auf den Weg nach Jerusalem macht, also auf den Höhepunkt seines Lebens zuschreitet. Und heute wird er konfrontiert mit einem schwierigen Thema. Ähm, eine Falle wird ihm gestellt, so sagt der Text. Es ist ein Thema, das bis heute unglaubliche Relevanz hat. Ich möchte zwei Statistiken nennen. Fast 40% Prozent der Ehen in Deutschland werden geschieden. Das ist weniger geworden, aber auch deshalb, weil weniger Ehen überhaupt geschlossen werden. Aber es ist trotzdem eine erschreckend hohe Zahl. Und in Wolfsburg, wo ich war, waren es sogar über 55% der Ehen, die wieder geschieden werden. Eine Ehe hält in Deutschland durchschnittlich 15 Jahre. Ehen gehen entweder sehr früh kaputt, in den ersten fünf Jahren. Oder dann interessanterweise nach 25, 30 Jahren sehr viele nochmal, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter. Wieso bringe ich diese Statistiken? Diese Statistiken sollen uns eine Sache deutlich machen. Dass der Bestand einer Ehe nicht garantiert ist. Dass Ehen zerbrechen, dass Ehen kaputt gehen. Und dass das so ist, dass Ehen nicht halten dass Ehen in der Gefahr stehen, zu zerbrechen, das ist keine neue Entwicklung. Das ist nichts Modernes, sondern das ist etwas, was es durch die ganze Menschheitsgeschichte schon immer gegeben hat. Vielleicht nicht in dem Umfang wie heute, wobei in manchen Kulturen sicherlich doch. Und das Interessante ist, dass wir Regelungen für Ehescheidungen und auch Wiederheirat und so weiter, dass wir diese auch in den allerältesten Gesetzestexten wiederfinden, die wir gefunden haben. Das heißt, das Thema ist tatsächlich etwas, was schon immer die Menschen bewegt hat und dass man auch dort eine Regelung finden musste, wie man damit umgeht. Jesus wird mit diesem Thema konfrontiert, auf dem Weg nach Jerusalem. In Kapitel 10 in den Versen 1 bis 12 und ich möchte diese Verse lesen und ich möchte dich ermutigen, einfach mit aufzuschlagen, selber reinzugucken, ist immer wichtig mit der Bibel in der Hand zu hören und selbst mitzuarbeiten. Markus 10, die Verse 1 bis 12. Dann zog Jesus von Kapernaum in das Gebiet von Judäa, östlich des Jordan. Wieder strömten die Menschen zusammen und wie immer lehrte er sie. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Jesus fragte zurück, was hatte Mose im Gesetz vorgeschrieben? Sie antworteten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seine Fra seiner Frau eine Scheidungsurkunde schreiben und sie dann wegschicken kann. Jesus entgegnete, das war nur ein Zugeständnis an euer hartes Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Als sie wieder im Haus waren, wollten seine Jünger noch mehr darüber hören. Jesus sagte ihnen, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch seiner ersten Frau gegenüber. Auch eine Frau bricht die Ehe, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Soweit der Text für heute. Ich möchte erstmal ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diesen sehr komplexen Text einlassen. Jesus, hier sehen wir, du berührst mit deinen Lehren, mit deinen Gedanken alle Bereiche unseres Lebens. Da gibt es keinen Bereich, wo wir sagen könnten, da hast du nichts zu sagen. Und das betrifft auch den e Punkt der Ehe, auch da, wo Ehe zerbricht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch diesen Text hilfst, zu verstehen, was du für gute Gedanken hast, mit Blick auf Ehe und auch wie wir mit dieser schwierigen Frage umgehen sollen und dürfen. Rede zu uns. Amen. Also, ich hatte es erwähnt, ein hochkomplexer Text und wir wollen nicht alle Fragen beantworten, die es zu diesem Thema gibt. Das geht gar nicht. Da, müsste man, da kann man Vortragsreihen zuhalten. Auch deshalb, weil es zu der Frage nach Scheidung, auch Wiederheirat, unglaublich viele verschiedene Ansichten gibt. Auch unter Auslegern, die Gottes Wort sehr ernst nehmen und sehr genau darauf gucken wollen, was Gott zu sagen hat. Selbst dort gibt es eine große Palette an Ansichten zu diesem Thema. Ich möchte mit uns heute diesen Text zunächst betrachten. Was will dieser Text uns dazu sagen? Und da werden vielleicht auch einige Fragen offen bleiben. Und dann darf man auch als Gemeinde miteinander ins Gespräch kommen und fragen, was hat Gott sonst noch zu diesem Thema zu sagen? In dem Text wird zuerst mal gesagt, dass die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollten. Das haben sie immer wieder gemacht. Sie haben immer wieder versucht, Jesus in, äh, argumentativ in eine Ecke auch zu bekommen, wo er stolpert. Und wo sie dann mit dem Finger auf ihn zeigen konnten und sagen konnten, Ha, seht ihr, das und das behauptet er. Mal ist es, dass er gegen Mose was sagt, mal ist es, dass er irgendwelche zu engen Sichten hat, was auch immer das Problem dann sein sollte. Sie haben versucht, auch hier ihm eine Falle zu stellen mit diesem Thema. Was die ihr Ziel war, ist nicht ganz klar. Es ist schwer, das herauszuarbeiten. Ich werde das auch gleich noch ein bisschen, oder ihr werdet merken, wieso. Was auffällt ist, dieser Text taucht auf im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und im Matthäus-Evangelium wird da noch nochmal ein bisschen anders formuliert. Hier ist die Frage, der Pharisäer, darf man sich scheiden lassen? Als würde es, würde es ganz allgemein um die Frage von Scheidung gehen. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass es ein bisschen präziser wahrscheinlich formuliert war. Die Frage dort lautet, darf man sich aus beliebigen Gründen scheiden lassen? Also was ist, was ist etwas, was eine Scheidung berechtigt? Und da müssen wir verstehen, wie die Scheidungspraxis in der Antike gewesen ist. In der Antike haben wir sehr laxe Vorgaben zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Meistens war es so, dass nur Männer sich scheiden lassen durften oder das in die Wege leiten konnten und Frauen nicht. Aber es ist dann auch so gewesen, dass im Laufe der Zeit sich das so verändert hat, dass auch Frauen dann dieses Recht bekommen haben, sich von ihrem Mann zu trennen. Aber grundsätzlich gilt dass das für viele Gesellschaften damals ohne großen Aufwand möglich gewesen ist. Das reichte es, dass ein Mann zu seiner Frau sagte, geh aus diesem Haus und nimm deine Sachen mit. Das war schon eine Scheidung. Dann musste die Frau raus. Sie durfte vielleicht ihre Mitgift mitnehmen, das Vermögen, was sie in die Ehe mit eingebracht hat, aber sie war raus. Und äh, da war es manchmal komplett ohne irgendeinen Aufwand möglich, sich scheiden zu lassen. Interessanterweise gilt das auch für die Juden. Bei den Juden war nicht die Frage, ob man sich scheiden lassen darf, sondern nur die Frage, unter welchen Voraussetzungen, aus welchen Gründen. Das heißt, auch bei den Juden gab es sehr laxe Scheidungsregeln. Und es gab eine große Diskussion unter den jüdischen Gelehrten, wenn es um das Thema Scheidung ging. Es gab zwei große jüdische Schulen oder Auslegungsschulen. Die Schule von Schamai und die Schule von Hillel. Und Schamai war der Meinung, man darf sich von seiner Frau nur dann trennen, wenn sie etwas Schwerwiegendes angestellt hat. Wenn sie zum Beispiel die Ehe gebrochen hat. Nur dann. Hillel war der Meinung, man darf sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen. Selbst wenn sie nur das Essen angebrannt hat. Selbst das reicht schon. Oder dann andere sogar so weit, wenn man eine andere schöner findet als seine Frau, ist das auch schon ausreichender Grund. Also wir sehen... Eine große Bandbreite auch in Diskussionen schon damals, vor über 2000 Jahren bei diesem Thema. Eine Sache war nur klar für die Juden. Natürlich ist Scheidung möglich. Natürlich gehört das mit dazu, dass man sich auch trennen kann von seiner Frau. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie Jesus mit diesem Thema umgeht. In dieses kulturelle Umfeld hinein, das ich gerade beschrieben habe. Was zuerst auffällt, ist, dass Jesus eine Gegenfrage stellt. Was hat Mose befohlen? Was hat er im Gesetz vorgeschrieben? Und jetzt ist interessant, wie die Pharisäer antworten. Sie antworten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Urkunde ausstellt und sich damit von ihr trennt. Jesus fragte, was hat Mose befohlen? Und die Pharisäer können nur antworten, er hat es erlaubt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, werden wir feststellen, wieso. Denn in keinem Vers im Alten Testament gibt es eine ausdrückliche Anweisung, dass Scheidung erlaubt ist. Es gibt kein Gebot von Mose zu diesem Thema. Es gibt nur eine Erlaubnis, die man aus einem Abschnitt herauslesen kann. Das ist die Basis für diese Diskussion. Und ich möchte den Text, um den es da geht, vorlesen. Und das ist ein schwieriger Text, über den man selber nochmal zwei Stunden predigen könnte. Und deshalb will ich das nur ganz kurz mal anpacken. 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Da steht, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er ihr, ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, wenn sie sein Haus dann verlässt, hingeht und die Frau eines anderen Mannes wird, wenn auch der andere Mann sie nicht mehr liebt, die eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, oder wenn der andere Mann, der sie geheiratet hat, stirbt, dann darf sie ihr erster Mann, der sie fortgeschickt hat, nicht wieder heiraten, sodass sie wieder seine Frau würde, nachdem sie für ihn unberührbar geworden ist. Sehr schwieriger Text. Ich möchte nur wenige Facetten daraus rausgreifen, die für uns hier wichtig sind. Erstens ist die Struktur dieses Textes wichtig. Vielleicht merkt ihr das beim Lesen. Wenn, 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 wenn dann. Der Text hat ein klares Ziel. Alles andere ist quasi nur Vorleitung zu diesem Ziel. Die Frage war, was soll mit einer Frau geschehen, die sich von ihrem zweiten Mann entweder hat scheiden lassen oder wurde von ihm geschieden oder der verstorben ist. Darf sie wieder zu ihrem ersten Mann zurück? Das ist die Frage, die dieses Urteil, das ist im Grunde ein Gerichtsurteil, was dort getroffen wurde, beantwortet mit Nein. Darf sie nicht. Sie darf nicht wieder zu ihrem ersten Mann zurück, der sie fortgeschickt hat. Jetzt könnte man denken, wieso? Das ist ja frech, Patriarchat, Unterdrückung der Frau, all diese Dinge. Wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall. Es geht hier nicht darum, die Frau zu schädigen oder einzugrenzen, sondern in diesem Text geht es mehr darum, die Frau zu schützen. Nämlich vor dem Sch davor, ein Spielball der Interessen von Männern zu sein. Frauen waren finanziell noch viel mehr abhängig, als viele es heute noch sind von ihren Männern damals. Und wenn eine Frau auf Wort geschickt wurde, dann hat sie ihre Mitgift, das Bemögen, was sie mit hineingenommen hat, in die Ehe mitgenommen, in die nächste Ehe dann. Und es konnte sein, dass ein Mann dann überlegt hat, hu, der hat ja eine Menge Mitgift mitgenommen ähm, und dann sieht er, die ist ja wieder auf dem Markt verfügbar. Und dann kann er sie vielleicht in Abhängigkeiten zu sich führen und sagen, ich nehme sie wieder mit rein, damit ich auch dieses finanzielle Vermögen, was sie da hat, auch wieder bei mir habe. Es kann sein, dass das hier darum geht, dass Frauen geschützt werden davor, kein Spielball der Interessen von Männern zu sein. Wenn ein Mann eine Frau fortgeschickt hat, weil er sie anstößig findet, wieso will er sie dann wieder zurückhaben? Dass da keine falschen Motive dahinterstehen. Und hier werden jetzt, wenn wir es fest, äh, genau sehen, in diesem Text mehrere Dinge durch diese Wenn-Aussagen vorausgesetzt, die wichtig sind. Erstens wird hier vorausgesetzt, dass eine Scheidung möglich ist. Wenn... Ein Mann sich hat scheiden lassen von seiner Frau, wird einfach vorausgesetzt, dass das möglich ist. Dann wird das Zweite, was hier vorausgesetzt wird, dass eine Scheidung auch formell geschehen muss. Nicht einfach wörtlich, sodass keiner weiß, welchen Status die Frau hat, sondern sie hat etwas in der Hand, mit dem sie sagen kann, ich habe hier diesen Status einer Geschiedenen. Das ist eine Schutzfunktion für diese Frau, dass sie dadurch einen geregelten Status in der Gesellschaft hat. Das ist eine formelle Absicherung der Frau. Und das Dritte, was hier quasi vorausgesetzt wird, ist, dass eine Wiederheirat in diesem Fall, wo das diesen formellen Weg gegangen ist, für eine Frau möglich ist, weil sie sonst in der Gefahr steht, sozial abzurutschen. Und auch das wird geregelt, weil sie diesen formellen Status einer Geschiedenen hat, darf sie erneut heiraten. Sie ist also nicht darauf angewiesen, alleine zu bleiben oder sich vielleicht sogar in Bereiche zu begeben, wo man sich prostituiert, um zu überleben. Es ist eine Absicherung. Also das heißt, der Text zielt darauf ab, Frauen in diesem Status zu schützen. Dieser Text ist die Grundlage jeglicher Diskussionen für die jüdischen Gelehrten zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Und die größte offene Frage war, was der Begriff anstößig hier bedeutet. Das hatte ich ja schon erwähnt. Das ist die Diskussion zwischen diesen beiden großen Auslegungsschulen. Anstößig bedeutet das, dass eine Frau die Ehe gebrochen hat? Oder bedeutet anstößig schon, dass sie das Essen verbrannt hat? Wie soll man diesen Begriff definieren? Das ist die große Frage, die diese Juden hatten. Und mit dieser Frage kommen sie zu Jesus. Und Jesus kennt diese Diskussion. Der weiß natürlich, was da abläuft. Und er weiß auch, welche verschiedenen Auslegungstraditionen es da gibt. Und diese Pharisäer wollen jetzt Jesus eine Falle stellen. Vielleicht wollen sie auch sehen, in welche Richtung er sich da einsortiert oder ob er irgendwie einen ganz anderen Weg geht. Und wir sehen jetzt in dem Text, den wir vor uns haben, dass Jesus eben den Spieß umdreht. Er hat ja gefragt, welches Gebot hat Mose euch gegeben? Und Sie müssen hier zugeben, Mose hat uns kein Gebot gegeben. Er hat uns nur eine Erlaubnis gegeben, die wir herauslesen aus dem Text, weil das einfach so mit drin erwähnt wird. Es gibt kein Gebot sondern nur eine Erlaubnis. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt. Genau das, was bei diesen Pharisäern los ist, die nur darum ringen, wie kann ich möglichst einfach meine Frau loswerden, unter Umständen. Jesus bringt es auf den Punkt. Diese, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, den hat Mose formuliert, oder dieses Urteil dahinter, wegen der Härte eures Herzens. Wegen eures Herzens, weil ihr unbedingt eure Frauen von euch loswerden wollt, weil sie euch nicht mehr gefallen, weil ihr es nicht aushaltet, weil sie nörgeln, weil ihr vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habt und die rückgängig machen wollt. Weil ihr nicht bereit seid, das Leben mit einer Frau ein ganzes Leben lang zu teilen. Und hier wird schon deutlich, schon im Alten Testament, im Volk Israel, schon im Alten Testament war die Scheidung so fest etablierte Praxis, dass Mose gar nicht versucht hat, diese Praxis irgendwie einzugrenzen, sondern nur noch sie geregelt hat, um die Frau zu schützen in dieser Situation. So fest etabliert ist das schon damals gewesen. Und Jesus macht jetzt deutlich, das, was da passiert ist, war niemals Gottes ursprüngliche Absicht. Das ist nicht Gottes Idee von Ehe. Und jetzt geht Jesus über Mose hinaus. Mose hat nichts geboten zu diesem Thema. Aber Gott hat deutliche Aussagen getroffen, nämlich bei der Erschaffung von Mann und Frau. Und er macht hier deutlich, als Mann und Frau erschaffen wurden, hat Gott genau das so ausgedrückt. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Da ist nicht mehr zwei, sondern da ist eins. Da ist etwas Neues entstanden. So hat sich Gott das gedacht. Und nur der Tod, nur diese letzte Grenze des Menschen in diesem Leben kann an dieser Verbindung etwas ändern. Und dann macht Jesus eine interessante Aussage. Er zieht hier eine Konsequenz aus dem, was da formuliert ist. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich finde es interessant, er sagt hier nicht, der Mensch kann das nicht scheiden. Er sagt auch nicht, darf nicht scheiden. Er sagt soll. Natürlich kann der Mensch das tun. Wie will man das auch verhindern, dass ein Mann seine Frau fortschickt zum Beispiel? Wir tun das bis heute so. Selbst in Israel war es gang und gäbe, dass das passiert ist. Aber er soll es nicht tun. Das heißt, Jesus formuliert hier Gottes ursprüngliche Absicht und der Mensch muss jetzt auf Gottes ursprüngliche Absicht reagieren. Er muss sich fragen, was mache ich damit? Und es wird deutlich, das war nicht Gottes Plan. Wir sehen das auch in Malachi 2. Da geht es darum, wieso ist Gott sauer auf das Volk? Und jetzt antwortet der Prophet im Auftrag Gottes, ihr fragt nach dem Grund, nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht. Und haltet euch an den Treue ein, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der Allmächtige, Gott Israel, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Und jetzt sagt mir noch mal einer, dass Gottes Wort sich gegen Frauen richtet. Und dass das irgendwie... Äh, frauenfeindlich wäre, was wir in Gottes Wort wiederfinden. Ich sehe hier nichts frauenfeindliches. Ich sehe hier genau das Gegenteil. Die Härte der Aussagen Gottes trifft sich gegen Männer, die ihre Macht ausnutzen, um Frauen wegzuschicken. Und hier wird deutlich, Gott hasst das, wenn Männer ihre Macht ausnutzen, um Frauen fortzuschicken. Gott stellt sich hier auf die Seite des Schwächeren. Und in der Gesellschaft damals waren das Frauen. Das ändert sich. Wir haben Gleichberechtigung, also auch Gleichberechtigung darin, wer schwächer ist. Aber Gott stellt sich auf die Seite des Schwächeren. Was bedeutet das für uns? Was machen wir mit diesen Texten, die wir hier so vorfinden? Ich möchte noch mal eine Vorbemerkung anschicken, bevor ich in drei Punkten zusammenfasse, was wir hier daraus lernen können. Wenn ich so reingucke in die Diskussion unserer Gesellschaft, gerade auch wenn es um christliche Ethik geht, dann habe ich manchmal den Eindruck, die Leute glauben, Jesus hat damals einfach nur das wiederholt, was die Menschen damals geglaubt haben. Als würde Jesus einfach nur aus der Zeit damals herausreden und deshalb ist das so veraltet, weil die Menschen damals so veraltet gedacht haben. Und heute sind wir ja weiter als damals. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben mehr verstanden und wir haben begriffen, dass wir Dinge, gewisse Dinge anders sehen müssen. Und wisst ihr was? Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nicht Jesus ist veraltet gewesen und nicht die Kultur war damals so und Jesus hat sich einfach angepasst, sondern wir sehen auch schon hier, die Menschen damals waren viel offener und weiter in ihren Vorstellungen, wie man zusammenlebt, als wir es uns vielleicht manchmal vorstellen. Und heute unsere Kultur entwickelt sich zurück in die Zeit, wie es damals gewesen ist. In allen möglichen ethischen Themen, gerade wenn es um Sexualethik geht. Wir sind heute nicht weiter als die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat. Im Gegenteil, die waren teilweise noch viel weiter und offener und liberaler, als wir es heute sind. Nur, dass wir das gar nicht vor Augen haben. Und das Christentum hat daran etwas geändert. Es hat in diese Kulturen hineingewirkt und hat ein neues Verständnis von Ehe und Miteinander geschaffen. Und wir bewegen uns zurück in die Zeit von damals. Und damals waren sie teilweise noch viel weiter. Nehmt euch irgendein sexualethisches Thema vor Augen und ihr werdet feststellen, damals hat das schon viel mehr davon gegeben. Viel, viel mehr. Also deshalb sollten wir das auch vor diesem Hintergrund verstehen, was Jesus hier formuliert. Er redet nicht in Übereinstimmung mit seiner Gesellschaft, sondern er redet gegen seine eigene Kultur, gegen seine eigene Gesellschaft. Und die Jünger zum Beispiel haben das verstanden. In Matthäus sehen wir, dass sie, nachdem Jesus das gesagt hat, sagen, dann ist es besser nicht zu heiraten. Also wenn ich mir die falsche einhandle und ich kann die dann noch nicht mal wegschicken, dann heirate ich besser gar nicht. Die haben sehr genau verstanden, was Jesus hier aussagt und dass er gegen den Strich seiner eigenen Kultur bürstet. Unter diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund betrachten wir jetzt diese drei Aussagen, die ich hier aus diesem Text nehme. Erstens, die Ehe ist für ein ganzes Leben angelegt, darum solltest du sie nicht leichtfertig eingehen. Die Ehe ist für ein ganzes Leben angelegt, darum solltest du sie nicht leichtfertig eingehen. Es gibt keine Patenzrezepte für eine glückliche und stabile Ehe. Es gibt Menschen, die ich kenne, die haben ihre Partner sehr kurz gekannt und schnell entschieden zu heiraten und sind ein ganzes Leben lang glücklich miteinander. Ich kenne Menschen, die haben sehr lange mit ihrem Partner verbracht, sich sehr gut kennengelernt und irgendwann sich, äh, dann haben sie geheiratet und nach kurzer Zeit war die Ehe auseinander. Und umgekehrt genau. Es gibt alles Mögliche. Es gibt keine Patentrezepte. Aber dennoch gibt es einige Eckdaten, die uns helfen können, Ehe auf ein stabiles Fundament zu stellen. Und dass wir uns das bewusst machen, bevor wir uns auf diesen Weg begeben. Eines der wichtigsten Grundlagen für eine stabile Ehe ist eine gemeinsame Werte- und Glaubensbasis. Wovon bist du überzeugt? Was ist dir wichtig? Welche Werte hast du? Wenn für den einen Lügen überhaupt kein Problem ist und für den anderen sehr wohl ein Problem ist, dann wird man in Konflikte kommen in der Ehe. Wenn man Vorstellungen hat von dem, was, wie man sich benimmt, welche Werte man teilt, was man den Kindern vermittelt, kommt man in Konflikte, wenn das weit auseinanderreißt. Und deshalb ist eine gemeinsame Werte und auch Glaubensbasis, weil unser Glaube uns Werte vermittelt, ist wichtig. Für eine Ehe. Und darüber muss man sich Gedanken machen, bevor man heiratet. Wie tickst du? Wie ticke ich? Und passt das? Das Zweite ist, die Partnersuche sollte nicht nur mit Hormonen und Herz geschehen, sondern auch mit Verstand. Das ist wichtig. Bedeutet nicht, dass man jahrelang genau gucken muss und suchen muss, aber es bedeutet, dass man den Verstand mit einschaltet. Und wenn du dazu in der Lage nicht bist, weil deine Hormone dein Gehirn fluten, dann such dir Menschen, die dir dabei helfen. Die dir helfen, diesen Chemiecocktail im Kopf und in den Griff zu bekommen. Und die dir von außen einen gesunden Blick auch geben auf diesen Menschen, den du da ins Auge gefasst hast, für den du dich interessierst. Such dir Vertrauenspersonen, mit denen du darüber reden kannst. Hey, beobachte uns mal, beobachte mal, was denkst du über diese andere Person? Nicht nur Hormone und Herz, sondern auch Verstand. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann such dir schon sehr früh auch Vertrauenspersonen, die dich begleiten in dieser Beziehung. Nicht erst einen Tag vor Hochzeit oder danach, wenn es schon kriselt, sondern sagen, hey, wir wollen das angehen, wir wollen überlegen, ob das für uns was wäre, dass wir gemeinsam das Leben miteinander teilen und dann schon zu sagen, da ist dieses Ehepaar in der Gemeinde, die haben viele Jahre Erfahrung, würde ihr uns begleiten, dass wir einfach reden und beten miteinander, dass wir das einfach miteinander vor Gott tragen, weil das wichtig für uns ist, dass unsere Ehe auf ein stabiles Fundament gestellt wird. Und dann, das wisst ihr bei mir, wenn ihr tatsächlich überlegt zu heiraten, wenn das für euch im, im Blick steht, macht einen Ehevorbereitungskurs. Muss nicht bei mir sein. Ihr dürft auch gerne andere gute Kurse machen. Das will ich ja gar nicht sagen, aber macht das. Weil ihr in diesen Kursen lernt, über wichtige Themen, die euch in eurer Ehe begleiten werden, miteinander zu reden. Dass so eine Schweigemauer durchbrochen wird, die manchmal da ist. Wo Partner nach zehn Jahren sagen, wir haben über dieses Thema eigentlich noch nie miteinander geredet. Das ist traurig. Und das muss so nicht sein. Und wenn man lernt, das vor der Hochzeit zu machen, dann hat man die Basis dafür geschaffen, das in der Ehe auch zu tun. Und deshalb sind Ehevorbereitungskurse für mich so wichtig, weil man lernt, über diese Dinge miteinander zu reden und dann auch jemanden an der Seite hat, der einem hilft, das zu sortieren. Die Ehe ist für ein ganzes Leben angelegt und darum solltest du sie nicht leichtfertig eingehen. Der zweite Punkt. Keine Ehe sollte, aber jede Ehe könnte zerbrechen. Darum holt euch lieber früher Hilfe als zu spät. Keine Ehe sollte, aber jede Ehe könnte zerbrechen. Mir begegnet es, dass manche Christen mit falschen Schlussfolgerungen in Ehen reingehen, aus ihrer christlichen Überzeugung heraus. Ich kenne aus einer anderen Gemeinde, einen Mann nach seiner Scheidung, der mir dann gesagt hat, weißt du, für uns war das nie ein Thema, dass die Ehe zerbrechen könnte. Uns war klar, die Ehe soll ein Leben lang halten und deshalb haben wir uns nie darauf vorbereitet, dass wir mal in so eine Situation kommen könnten, dass das passiert und haben dem auch nicht vorgebeugt. Das ist eine falsche Schlussfolgerung aus der Überzeugung, dass eine Ehe ein Leben lang halten sollte, als gäbe es das gar nicht, dass sie zerbrechen kann. Natürlich gibt es das. Dass Ehe nicht geschieden werden sollte, bedeutet nicht, dass sie nicht zerbrechen kann. Natürlich kann sie zerbrechen, auch bei Christen, auch bei denen, die mit vollem Ernst da reingegangen sind. Und wer die Augen vor dieser Möglichkeit verschließt, wird unter Umständen eine böse Überraschung erleben. Jede Ehe kann zerbrechen. Und gerade wenn wir wollen, dass unsere Ehe hält, müssen wir das Scheitern als Möglichkeit vor Augen haben. Nur dann sind wir aufmerksam dafür, wo wir gerade stehen als Ehepartner. Dass wir Warnzeichen beachten, dass wir das ernst nehmen. Dass wir auch darüber reden, wo stehen wir hier gerade, was passiert da mit uns. Und eben nicht die Augen davor verschließen. Dass wir uns auch Hilfe holen von außen in so eine Situation hinein, wenn wir merken, wir kriegen das nicht mehr alleine hin. Sich Hilfe zu holen, ist kein Ausdruck von Versagen. Versagen ist es, wenn man aus Stolz auf Hilfe verzichtet. Hilfe zu holen ist kein Versagen. Aber wenn wir aus Stolz darauf verzichten, dann kann das sehr wohl ein Versagen sein. Holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, da stimmt etwas nicht bei uns, dass da irgendwo was kriselt. Und je früher man ansetzt, umso leichter kann man auch daran arbeiten. Und man kann auch schon vorher ansetzen, vorbeugen, bevor es kriselt. Vielleicht auch bewusst Eheseminare besuchen, Wochenend-Freizeiten oder Freizeiten als Ehepartner, Ehepaare. Vielleicht auch dort zu sagen, auch wenn die Kinder da sind, das ist noch mal eine riesige Umstellung zu sagen, gerade jetzt wollen wir vielleicht, dass Oma und Opa mal ein paar Tage auf unsere Kinder aufpassen, dass wir was für uns als Ehe tun, bevor es dazu kommt, dass man in eine Krise reinrutscht. Keine Ehe sollte, aber jede Ehe könnte zerbrechen. Darum holt euch lieber früher Hilfe als zu spät. Und der dritte Punkt. Scheidung könnte die letzte Option sein. Versöhnung aber sollte immer deine erste Wahl sein. Das sehen wir auch. Paulus formuliert das in 1. Korinther 7. Genau mit Bezug auf Jesus Christus. Was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn, eine Überlieferung von Jesus. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. Das ist eine Überlieferung, die wahrscheinlich auf diese Worte aus dem Evangelium zurückgeht. Und dabei ist aber eine Sache klar. Zu einer Versöhnung gehören zwei. Das kann keiner alleine leisten und das kann man auch nicht erzwingen. Der Partner muss auch wollen. Nur dann ist es möglich, dass man wieder zueinander findet. Aber das sollte das Ziel sein. Das sollte das sein, worum es geht, dass man wieder zueinander findet. Das geht nicht immer und das ist auch nicht immer ratsam. Das will ich auch mal ausdrücken. Es gibt toxische, es gibt giftige Beziehungen, wo ein Partner unter dem anderen leidet, wo es um Missbrauch geht, seelisch oder körperlich. Gott erwartet nicht, dass Menschen sich ausnutzen lassen. Und da wurde auch, und das werde ich auch selbstkritisch so ausdrücken, wurde auch in Gemeinden vielleicht auch manchmal Unrecht getan durch falsche Ratschläge, als wäre es immer das Wichtigste, nach außen hin das richtige Bild zu vermitteln. Hauptsache, die Frau erweckt den Eindruck, treu zu sein und wir haben hier keine Probleme. Nein, es gibt Beziehungen, wo es nicht gut ist, wenn ein Partner zu seinem Partner zurückgeht, wenn er dort Ausnutzung und Missbrauch ausgesetzt wird. Aber dort, wo eine Aussicht ist auf echte, stabile und sichere Versöhnung, wo man das Gefühl hat, jawohl, da will der andere auch und vielleicht hat er wirklich auch an sich gearbeitet und man macht es begleitet, da sollte ich diese Versöhnung nicht ausschlagen, wo sie sich auftut. Und erst recht sollte ich auch die Ehe durch mein eigenes Verhalten nicht gefährden. Gottes Ideal sieht so aus. Beide Partner arbeiten mit aller Kraft an ihrer Ehe. Jeder an seinem eigenen Anteil. Wo ich meine Ehe gefährde durch mein Verhalten, tue ich Buße. Da gebe ich das zu, dass ich durch mein Verhalten diese Ehe in Gefahr gebracht habe. Und ich bekenne das auch meinem Partner gegenüber. Und wenn der andere es ist, der die Ehe gebrochen hat, ja, dann hätte ich die Option zu sagen, er hat die Ehe schon kaputt gemacht. Und deshalb beende ich sie. Ich dürfte das. Aber Gott wünscht sich, Gott wünscht sich, dass wir einem aufrichtig Buße tun, dem Partner vergeben und den Bund neu schließen. Das ist Gottes Idee dafür. Scheidung kann die letzte Option sein, wenn es die Situation so zeigt, dass es einfach nicht anders geht und dass der eine das nicht mehr möchte. Aber Versöhnung sollte immer deine erste Wahl sein. Das ist das, was wir aus diesem Text hier mitnehmen können über das Thema einer zerbrochenen Ehe. Dass Ehe ein Leben lang halten soll und wir uns deshalb sehr genau Gedanken machen auf wen wir uns da einlassen, dass jede Ehe scheitern kann und dass wir uns mit dem auch immer wieder bewusst auseinandersetzen, wo stehen wir als Ehe und dass Scheidung eine Option sein kann, aber dass Versöhnung immer die erste und, wenn die Umstände das auch zeigen, die bessere Wahl ist.